0: 观众朋友们，欢迎收看《丁凯文文革中的林彪》系列节目。今天是第十一集，《杨玉副事件》是文革中军队发生的又一起重大事件。身为解放军代总参谋长的杨成武突然下台，出乎人们的意料之外。林彪事件之后，毛泽东将杨成武的倒台归结到林彪身上，声称他偏听误信了林彪的谗言。杨成武在自己的传记中也将自己的倒台归于林彪的迫害，然而事实果真如此吗？下面有请丁凯文先生。观众朋友们，啊、呃，大家好，欢迎来到林彪系列节目。啊、呃，我是丁凯文。啊、呃，今天呢，跟大家谈一谈这个发生在1968年这个三月份的这个杨与素事件和林彪的关系。呃，为什么这个是这个事情是值得一谈的呢？因为呢，在文在这个文革前期，也就是说九幺三事件之前呢，军内发生的重大的人事变动呢，这个杨玉富事件呢，可以说是一个很重要的一个事件。那么最早的呢，大家知道就是罗瑞卿事件，这个是在一九六五年年底十二月份发生的。那么第二个军内重大的人事变动呢，就是贺龙事件。那我们下一期节目呢，专门来跟大家谈一谈这贺龙事件。那个是贺龙呢，是在1966年的9月份这个发生的。杨玉富事件呢，是1968年3月份。也就是说呢，基本上杨玉富事件以后。啊，军内呢大致就呈现了一个比较平淡的、平顺的这么一个阶段。当然，啊、呃，林彪事件呢，是另外一个更重大的事件这个杨玉富事件呢，是在发生在这个文革啊、呃、初期，这个一个比较重大的一个军内的一个人事变动一个事件。那么，中共官方是怎么来解释这个杨玉富事件的呢？嗯、呃，我手头呢有这么一本这个。中国共产党历史，啊，第二卷，这个他这个杨玉傅事件呢讲的非常之简单。他怎么说呢？他说这个当年三月下旬，北京发生了这个杨玉傅啊、呃、事件，这是林彪江青等联合制造的又一起有预谋的迫害军队领导人的事件。就说的很简单。那么具体是呃，他的怎么发生的？他的过程是什么？他为什么会发生？啊、呃，这个书里面基本是一句话都没有。我手头的另外一本书，就是这个《中国人民解放军军史》。呃，竟然这本军史啊，讲到文化大革命这个这个部分的时候，简单到根本就没有杨玉富事件这这这这这几个字儿，完全根本就不提。那么杨玉富事件这个当事人呢，他是怎么说的呢？嗯，我手头呢有一本《这个杨成武将军自述》，也就说呢，杨成武他自己是当事人了。那他自己怎么说的呢？他自己呢，啊、呃，首先呢，他把自己在文化大革命发生之前这个初期的事情，呃，一个字儿都没有，完全不提。啊、呃，罗瑞卿事件呢，这个这个，啊、呃，这个首都工作组是这这些怎么成立的啦？啊，以及到什么二月逆流啊，这些他通通都没有，他直接就是直接就是这讲到720事件，啊，然后呢就讲到他自己是怎么倒台的。那他他自己怎么说呢？他自己他说我呢，这个林彪呢想拉我这个上船，结果呢我不愿意，结果林彪就很记恨我，所以呢就把我打倒了。这个这这这杨成武自己说的，啊，非常非常之之这个简单。那么还有另外一本书呢。我手头呢就是全延赤，大家知不知道这个？但是不是了解这个全延赤这个人？他是一个作家，他写了一本叫做《杨成武见证文革》。呃，同样，他这个里边呢，啊、呃，基本上呢，对于杨玉富这个事件呢，具体怎么发生呢？啊、呃，大概是按照这个杨成武的这个口气来写的。所以呢，呃，从一个作从一个文学作品的角度来讲呢，他没有什么太多的史料价值。那么，到底这个为什么会发生这个杨玉富事件呢？这个过程呢，其实是非常复杂的。那么，绝对不是像党史、中共党史以及杨成武本人说的这么之简单，是是就是林彪和江青就是想迫害军队领导人，然后就把他们干掉了，这个不是这么简单的一回事那么具体的啊、呃，它是怎么发生的呢？大概呢，我们可以呃说呢，有三个重要的因素在这个里边。第一点呢，就是啊，这个军内呢，就是发生了一起这个绯闻事件。这个绯闻事件呢，就把杨成武、啊、呃、吴法宪和余立金这三个人呢都卷进来了。那么杨成武大家当然知道，这是当时的这个解放军的这个戴总参谋长。啊、呃，军委中央军委的副秘书长，这个于立金呢是空军的政委，那么吴法宪呢是空军的司令员。那么这个绯闻事件是怎么发生的呢？是这样，这个杨成武有一个女儿，这个杨成武的女儿呢叫杨毅，那么他呢，这个杨毅呢和这个空军政委这个于立金呢的秘书，这个空军政委于立金的秘书呢叫单世冲。这两个人呢。发生了一起绯闻事件，这个呢，据这个吴法宪呢，这个描述呢，说这个单世冲这个人呢，长得比较帅，啊、呃，而且呢，又比较能说会道，因为他毕竟给这个空军政委当秘书，他还是有点有一些个这个写作水平的。那么当时呢，军内呢搞了一个写作班子，叫做《两条路线斗争史》。那么为了写这个《两条路线斗争史》呢。就找了军内的一伙人来这个来操刀。那么单世聪呢，就是这个于立金这个秘书呢，在这个写作组里边。那么杨成武的女儿呢，也在这个写作组里边。所以呢，他们两个人在这写作组里边呢，一来二去呢，这个就这个、呃关系就很暧昧了。那么这个单世聪呢，他是有妻子的人，他结果呢，他老婆呢就叫。叫纵素梅，她呢就发现呢自己这个丈夫啊，就单世充的这个日记里的，有一些个这些有写了一些有关的这暧昧的内容，同时呢又有这个单这个单世充和这个杨毅呢他们俩人的合影，啊单世充呢还给杨毅呢写一些个这个情诗等等，这都被他这个单世充的呃这个老婆发现了，而且呢这个单世充呢又忽然提出呢要说跟他老婆离婚。这么一来呢，这个单世充的这个老婆呢，这个这个宋素梅呢，就忍无可忍了，因为她已经发现了自己丈夫外边、这个，这个这个有这个有有有有有有这个小三了，所以这个他就就就无法容忍。那那怎么办呢？大家知道，在当时的情况下呢，他唯一的这个可行性的办法呢，就上就是向上级领导反映，不管是什么事儿。家庭的也好啊，这个这个工作上的也好，生活上的也好，那个时候的人呢，这这这唯一的办法就是向上告状，所以呢，这个单世聪的这个老婆呢，就找了空军党委办公室的这个一个副科长，叫何汝贞，就向他这个报告，因为他不可能一下子就找到更高层的这个领导人。那么这个何汝贞呢？听听了这个报告以后呢，他也处理不了了，所以呢，他呢就向自己的上一级报告，找了这个空军党委办公室的这个这个主任，叫王飞，就是何汝珍呢，就向自己的这个上司王菲报告。这王菲呢，听了以后呢，觉得这个事关重大，因为呢，这毕竟涉及到这个，呃，总代总参谋长和这个，呃，代总参谋长的女儿，和这空军政委的秘书。这个东西也不是他们能够啊、呃、处理的，所以呢，他们呢一合计，就找了这个连同这个周宇驰，因为周宇驰呢是这个也是空军办公室的这个副主任，所以呢，他们这三个人就一起呢向这个吴法宪这个报告。那么吴法宪呢听了这个报告以后呢，他也没什么好招。然后呢，就说那既然这个涉及到这个，这个这个空军政委的事儿呢，他说我一空军司令员，我也没法去处理他呀。他说那这样好了，你们呢，就向这个空军政委，向于立金去去去去去去汇报。这三个人呢，一转头又去找了这个于立金，把这个于立金向于立金汇报以后呢，这于立金也没主意，因为这个事情，儿女的事情，儿女秘书自己的秘书。和这个戴总参谋长的女儿，这个搞这个绯闻，他也他也不好就去处理。然后呢，于立金呢就跟吴法宪商量，看说，那边毕竟一个司令员，一个政委嘛，那么怎么来解决这个这绯闻事件？那么吴法宪和这个于立金呢一商量呢，就说呢，那干脆啊，就先把这个单世冲啊，把它隔离起来，隔离保护起来。让他跟这个杨亿呢脱离关系，尽量呢缩小这个影响面，等这个关系冷淡下来以后呢，再做处理。所以呢，当时呢并没有给这个单世充啊下什么结论，就说呢先把他先先把他关起来了。所以呢，个派了一人找了一个空房子，就把这个单世充呢，相当于就把他软禁在这个地方了。但是呢，毕竟他也不是罪犯，所以你还不能像用这种犯人的这种手段来对待他。那么这个单世冲呢，那毕竟在这个空军里面时间很长，又是这个余立金的秘书，所以呢，他虽然被隔离了，但是他躲过一些人。不过这个看守人的这个呃这个呃这个目光呢，偷偷呢给这个杨毅打了个电话，就把这个事儿呢。跟他这个相好，就跟这个杨毅呢说了，杨毅呢当然就有点这个恼羞成怒了，就觉得，也可能他觉得说我跟单世充是是是是,是,是关系是正常的，也可能呢，他也有恼羞成怒的成分在里面，所以呢就把这件事呢告诉了杨成武。那么杨成武听了以后呢，就很就很不满，就觉着呢说你空军你们。你这个无法宪、于立金，你们这个整这个单世冲，呃，等于是整到我这个，呃，同时呢是这个整了我女儿，啊、呃，同时呢这个也算是整到我头上来了。这个这个、矛头是对准了杨成武的，所以这么一来呢，这个杨成武呢就对这个无法宪和于立金呢都有不满，不大的这么一个绯闻事件呢，就把。杨成武、余丽金、吴法宪三个人呢，搅在这个里边了。那么，这个呃，吴法宪自己的回忆呢是这么说的：吴法宪说呀、啊，他说呀、啊，这个把这个单世中隔离起来呢，并没有经过我同意，这个呢是这个呃王菲啊、周宇驰他们擅自搞的啊、呃。但是我们现在这么分析啊，这个王菲和周宇驰他们仅仅是。空军办公室的一个主任，他们没有权利去这个隔离、隔离这个软禁这个空军政委的秘书。如果他们没有上级领导的同意的话，他们怎么可能把单世冲这空军政委的秘书把他给关起来呢？这个这个可能性是这个、这个、是不大的。那么这么一来呢，就引起了这个叶群的不满。啊、呃，为什么呢？因为呢，这个周宇驰呢，跟黎立果的关系是很是很密切的。因为大家知道、这个，这个这个黎立果，呃，这个那时候文革一闹起来以后啊，啊、呃，也这个大学也没法读了，然后呢，就直接当兵了。当兵以后呢，就到了空军党委办公室，到了空军党委办公室工作呢，一开始是个秘书，所以呢，由这个周宇驰呢，直接负责这个。这个传帮带就是帮这个带这个周雨池呢，负责带这个林立国。这个吴法宪他们一批评周雨池呢，就连带着这个叶群呢，对这件事情有有不满。所以呢，叶群呢就给这个吴法宪打电话说：“你这个搞这个周雨池呢，是是是对着林立国的。”所以成这样又把林彪给扯进来。呃，杨春武的太太呢也卷进来了。杨春武的太太呢。说呢，说说我女儿跟这个这个单世充呢，这个关系是很清白的。你们把这个这个杨毅呢搞出，把这个把我女儿从空军里面弄这个写作组里面搞出去呢，你们这个这个做的是不对的。所以呢，也要求这个杨春武的太太也出面呢，要求这个吴法宪他们呀，把这单世充给放了。所以呢，这吴法宪呢就处在这个。杨成武，啊，叶群、于立金以及这个这个杨成武太太，这个他们几个人的这个之间呢，受夹板气。杨成武是他的顶头上司，杨成武是当时是军委这个不不仅是这个啊，呃、啊，代总参谋长，他还是军委办事组的这个组长，无、啊、法宪呢是这副组长，啊，空军司令这这个职位呢，这,这级别呢。比江中武 D， 但是呢，这个这个叶群这个林立果后边的叶群林彪也不是无法线能得罪，这这么一来呢，这个几方面的问题呢，就搞得非常复杂。搞得一复杂呢，这个余立金呢，当时的态度呢就发生了转变了本来呢，余立金呢是想是跟这个无法线是站在一起的，那么这个时候呢。那么他呢？这余立金呢就开始倒向这个杨成武了。一个绯闻事件呢，就把这几方面的这个因素呢全都牵扯进来。也就是说，杨成武、无法限余立金，再加林彪，把这几方面的因素，这个关系都扯进来。这、这个、个这个，这是一个矛盾的这么一个一个一个集合点。那么后来，林彪在这个68年3月24号的这个军队干部大会上的。发表讲话的时候呢，专门提到了这件事儿。这个林彪是怎么说的呢？林彪就说啊，说啊，空军发生了这个秘书，呃，空军里面有一个秘书搞男女关系，他的老婆就出来告，就出来告这个秘书呢，自己就要离婚。这种情况呢，空军就采取了措施啊，防止出问题，就把这个秘书隔离起来。本来是好心好意，为了保护杨成武的名誉，保护他女儿的名誉。可是杨成武呢，不仅不感谢这种好意呢，反而趁着这机会呢，来打击无法宪，目的呢是想把无法宪打倒。这个呢，我们看呢，基本上呢，就是说林彪呢，当时呢，汇汇总啊，这个几方面的这个这个报上来的情况呢，啊，基本上来看呢，我们可以看出来呢，虽然，啊，当事人的说法呢，可能略有一些个。呃，差这个差异，但是总的看来呢，有一点一个关键的环节呢还是一致的，也就是说呢，确实是杨成武的女儿和这个余立金的秘书，他们之间呢确实有这个绯闻事件所发生。那么这个绯闻事件呢，就引发了他们几军内高层的这几个人之间的这个矛盾，甚至于呢，林彪呢也被牵扯进来了。大家知道这个清官难断家务事儿啊。这个更何况你是这一个成年人之间的感情的这个纠葛啊！这个杨毅，不管是杨毅也好，这个单士冲也好，都有自己的后台。那稍微处理的不当的话呢，就会引发更大的这个矛盾。所以呢，这个无论是这个杨成武也好，于立金也好，吴法宪也好，这三个人呢，都被这个意外发生的这个绯闻事件呢，搞得有点焦头烂额。但是。我们看呢，如果仅仅是这么一个绯闻事件呢，还不至于导致杨成武的下台，因为杨成武他是什么人呢？他是这个罗瑞卿倒台以后啊，军内仅次于林彪和叶剑英的人，基本上可以说呢，杨成武呢就是将来林彪的接班人，就是如果不出什么意外的话，杨成武他的这个地位呢，将来会。更会会更上一层楼的，所以仅仅是这么一个绯闻事件呢，应该还不是杨成武倒台的真正的原因。那么杨成武倒台的真正的原因是什么呢？杨成武自己没有说。那么无法宪这个回忆里边呢，啊说的也不多，啊反而呢倒是这个邱会作的回忆呢，对这事情呢谈的比较详细。啊、呃，那么这件事是怎么怎么一回事呢？它的来龙去脉是什么呢？啊、呃，据邱辉做的回忆啊，这个杨成武呢，找这个吴法宪，对，找吴法宪呢，就说呀，说啊，你呀、啊，你你这个你吴法宪呢，你干脆啊，就到这个呃军委办事组来来这个来工作，你的这个空军司令的这个这个职位呢。就由这个余立金来来来来担任就好了，啊、呃，那吴法宪呢？听杨成武这么一讲呢，他一开始呢以为是这个林彪的意思，所以呢，吴法宪呢就找林彪去这个汇报，说呢我接受这个组织的安排。结果呢，吴法宪去找林彪一汇报呢，林彪一愣，说我我没有这个想法，说现在换这个。或免免去你这个空军司令员，这个这个好像恐怕不妥吧。所以呢，从这件事儿来看呢，就是杨成武呢他自己有点私心，他呢觉着呢应该就可以把吴法宪呢从空军调开，由于立金呢接任空军司令员，吴法宪呢到这个军委办事组来和杨成武呢一起负责军委办事组的工作。啊，这个呢是杨成武的一个一个私心的一个一个想法，但是呢，这个并没有得到军委高层的同意，也就是说呢，没有林彪，没有林彪的同意。那么林彪没同意呢，杨成武呢就发脾气。杨起也也这个杨成武呢就说这个林总不同意呢，我们可以讲道理，做做工作。这个这个有道理的事情呢，啊、呃。这是应该是可以可以说得通的。那么林彪呢，在这个问题上呢，他是坚持自己的意见，他不同意这个撤换这个无法宪，而让于立金接替这个空军司令员的工作。那么这个时候呢，但是林彪呢又想息事宁人，林彪呢就就是呢让这个啊。呃让这个吴法宪呢和邱会作啊和其他的这个军内的干部呢去找杨成武做工作，就说呢现在呢，这个让余立金呢接任空军司令员这个事儿呢先不要谈，那个其他的事情啊比较好说，那这个事情呢这个先就先放一放。但是呢、呃，啊去的人多了，你像这个吴法宪去了，邱会作去了，都吃了闭门羹。就是杨成武的杨成武呢就是。呃，一律都给他们脸色，我我就坚持我的意见。如果呢你们不同意的话，你们就把我这个这个这个代总参谋长就给撤了，啊、呃，或者呢我们就可以把这件事情呢拿到这个中央文革碰头会上去讨论。这个所谓拿把这个军内干部的任免的情况拿到中央文革碰头会上讨论，这个意味着什么呢？意味着呢？就是说，军内的事情呢，就可以让，可以由江青来操控。为什么呢？因为当时的这个中央文革碰头会、中央文革小组碰头会呢，实际上呢是江青在那儿做主。啊、呃，这个没有江青的点头，这个、这个、这个中央文革小组碰头会上讨论的任何事情都都都通不过。如果要把军内干部任免的这个事情送到。中央文革小组去讨论的话呢，就相当于什么呢？就相当于给江青控制军队，在在军队找代理人一个很好的一个借口。这个呢，是林彪所最不愿意见到的事情，也是林彪的最忌讳的事情。而且呢，江青也曾经找过叶群说过，说啊，说这个。你应该跟这个这个林总谈一谈啊，这个杨成武呢，就就直接就就当总长就好了，就不要不要这个不要有这个代字啊，因为杨成武呢，长期以来呢，罗瑞卿下台以后，长期以来是代总参谋长，就是他没有扶正，没有一个这个这个这个变成这个真正的这个总参谋长，他只是这个代，所以呢，这个江青呢就曾经找过叶群，就说呢，就是说、就是、杨成武就是挺好的人选。这军队难道连个总长都找不好吗？所以呢，江青呢，的确是有这个意思。那么这个呢，江青提出来以后呢，确实让林彪呢心里呢就有产生了一种警惕。也就是说呢，林彪呢不希望江青呢把手插到这个军队里面来，同时呢也不希望军队有江青他们的这个文革文革小组的这个代理人。那么还有一方面的事情是什么呢？就是说啊，文革这个开始以后啊，到处啊，全国上下到处这个抓叛徒啊、呃，比如说什么这个呃，这个刘少奇说刘少奇当年这个曾经在呃这个伪呃伪满洲国那时候曾经这个被呃被俘过，那么很可能是叛徒。那么这个什么彭真他们这个这个61人，这个安子文他们这个61人。这个叛徒集团等等等等，也是说被曾经进过敌人这个敌伪的这个监狱，后来写了这个自首书出来的。那这些人都是叛徒。这大中共呢，那个时候呢，文革初期呢，到大到处这个抓叛徒。这个余立金呢，这个空军政委余立金呢，曾经在这个皖南事变的时候啊、呃，曾经被敌人俘虏过。那么后来呢，啊、呃，后来办了什么手续呢？又出来了。那么这件事情呢，其实很早呢，就有就有这个组织结论了，就觉得说这个不是个事儿，就过去了。但是呢，文革一来以后呢，就有下边的这个群众组织呢，写揭发信，就揭发呢说这个这个这个余立金呢是叛徒。而正好那个时候呢，这个南京军区的司令员呢，这个许世友啊，他从这个敌伪档案里面。查到了一些个这个、这个、这个材料，说这个余立金曾经曾经被曾经被捕过，有可能叛变，而且把这个材料呢也送到毛泽东那儿去了。啊、呃，这些个揭发材料呢，一开始呢是送到这个解放军的这个总政，接到送到解放军总政那以后呢，总政当然呢就把这个材料呢落实到空军。让空军呢去这个落实，要去这个调查落实。那么当时这个空军这个司令员是吴法显，又兼这个空军的这个第一政委，啊、呃，空军党委第一书记。所以呢，这个吴法显呢就派他的手底下的人呢，这个何汝贞就说啊，你们去到那个皖南呢、啊，就到那个安徽啊去这个做一番调查，看看是不是有，是不是真有这这么一回事儿。那毕竟从总政。下来的任务，他总要有个交代。这个于汝珍呢，就带着一个小组呢，就到这个安徽去做了一番调查。调查完了以后呢，回来说呢，呃，调查结果呢，说这个于丽金呢没有叛变这回事那么，那么这件事呢，也就啊、呃，同时呢，也就如实的向总政做了报告。本来这件事就过去了，但是呢，这个于丽金呢，就发现呢，说，哎。这个这个这个空军这个这个怎么有人这个这个空军党办他们这些人跑跑到哪儿去了？到底？因为毕竟文革那时候呢，这个上上下下都乱糟糟的，啊、呃，也许有的人就会有一些个不轨的行为。那么于立金呢，就通过这个啊、呃、调查，就是查一下这个于汝珍，就是他回来以后，他有一些这这个报销的有些单据，就调查他这些单据，说说哎，那他都去了什么地儿了？哎，原原知道说，原来这伙人呢去了安徽了，啊、哎，等等等等。那么于立金呢，就亲自当面的就问这个吴法宪说：“这个何楚珍他们到底去干什么去了？”这个吴吴法宪也觉得说这纸包不住火，那么就跟这个于立金就讲说呢，是总政啊，他们派了这么个任务，说你当当年呢曾经这个被俘过，那么有人写了揭发材料。那么我们要去调查，那么调调查结果呢，应该是没有问题的，说你应该放心，对你没有什么呃不利的这种这种事情发生。但是虽然是这么讲啊，那么毕竟啊，那个于立金心里的还是不满的啊、呃，那他毕竟还是认为你这个无法宪，你这个背着我去派人到下边去调查我的历史啊、呃，那么所以呢，在这种情况下呢，这个于立金跟杨成武呢。就站在了一条战线上了，这个情况呢就变得非常之复杂。一开始呢，先有这个绯闻事件，后来呢又有这个什么这个这个这个、这个、这个杨成武呢要这个于立金呢当空军司令员，啊、呃，要调走无法宪，那么又脚上这无法宪派人这个调调查于立金的历史问题，所以你看这个整个这个。中共这个军内的这个高层啊，什么乌烟瘴气，这个搞的这个是一塌糊涂，所以这种矛盾呢，就变得这个一发不可收拾了。这确实是一个挺棘手的问题。那么本来呢，这个林彪呢是想息事宁人，就觉得呢说你这个杨成武啊，毕竟是曾经是林彪的这个下级嘛，这个下属。林彪呢一开始呢就是说呢，呃，想通过做点工作，做点思想工作呢，让让杨成武呢。呃，不要再继续坚持他自己原来的意见。这句这个邱辉作假说，从来没有看到过这个林彪啊这么忍让啊，这么对自己的下级啊，这个这个忍让没有按照军规来办事儿。本来呢，你你上面的这个领导你说一句话，通常下边就听了，下边就会这个积极响应了。结果呢，林彪呢这个想这个做杨成武的工作去，结果呢相反这个。啊，不仅没达到这个目的呢，杨成武呢反而提出来说：“如果你不听，你们要，啊，不按照我这意思办，呢，那个我就第一我就不当这个这个这个这个代总参谋长了，啊，然后呢，我要把这个事情呢送到这个中央文革小组碰头会上去去讨论。这么一来呢，这个问题呢就这个就就没法调和了，这矛盾没法调和。所以呢，林彪呢就只好把这件事呢。”向毛泽东做了报告，啊、呃，据这个他们后来的这个回忆啊，还有这个林彪的公开的讲话呢，啊、呃，当时呢，就杨成武这件事呢，在毛泽东那儿讨论过四次，参加的人都有谁呢？都有呃，有这个周恩来啊、陈伯达呀、啊、康生啊，啊，来讨论就是到底这个杨成武这个问题怎么解决？这个本来呢，啊、呃。杨毛泽东毛呢，就是也看到杨成武他个人有有一些的这个缺点，但是因为呢，杨成武一直呢是林彪的这个爱将，这个一直跟过去跟林彪跟的很紧的。那么这个时候呢，矛盾出出现以后呢，毛泽东就发话了。毛泽东说呢，说杨成武的问题啊是轻浮骄傲，啊不能容忍。说这个杨说杨成武呢是解放军的这个排头兵。现在呢，变成了障碍兵了，所以有障碍就搬开。可以呢，让他先离开工作，冷一个时期，让他多读一点书，啊，把自己的事情呢清理清理，啊，除了这个也没有更好的办法了。所以呢，这个在呃最后在处理杨成武这个问题上呢，啊，毛泽东这个发话，毛泽东发话以后呢，就把这个吴法宪他们几个人都全都找来了。然后呢，毛泽东当面对吴法宪讲呢说，啊、呃，你从杨成武的问题啊、呃，我都知道了，说你是对的，这个杨成武是错的，啊、呃，然后呢，那怎么办呢？如果这个杨成武撤换杨成武的，那谁来接替杨成武当这个呃呃解放军的这个代总参谋长呢？这个林彪就提出呢，让广州军区司令员黄永胜来当这个代总参谋长。这个、毛泽东呢说，那不要带了。这个这个这个黄永胜呢是井冈山下来的这个这个这个老人啊，因为毕竟这跟着毛泽东这秋收起义上井冈山的，呃，当时是真的还没有几个，那这个啊、呃、黄永胜就是其中的一个人，所以呢毛泽东对黄永胜还是很了解，所以就说这个黄永胜呢也不要带，就直接就当这个解放军总参谋长好了。那么那么上层把这事儿定下来以后呢，那就要。处理这个杨成武，那么怎么来处理呢？那就要把杨成武找找来。当时呢，就在人民大会堂。在人民大会堂呢，这个周恩来呢，本来是让这个张才千去到这个杨成武的家里把杨成武借来。这个张才千呢，有点这个畏首畏尾。这个呃，周恩来就说：“那这个邱会作，李邱会作和这个李呃呃李作鹏。”你们你们一起去把这个杨成武的呃呃从家里啊接到人民大会堂来开会，然后呢，邱会作、李作鹏他们一起乘车到杨成武家里。杨成武当时是躺在床上啊，说他病的挺厉害。这个，但是呢，那毕竟上面来人专程接他去人民大会堂，说是开会，那那显然呢就是。啊、呃，要你对你杨成武做进一步的处理嘛？这个不是说开会这么简单的一件事儿，所以杨成武心里也很清楚。那么到了人民大会堂以后呢，呃，林彪呢就说了一些个这个官话，就说呢啊，你杨成武啊是有什么华北山头主义啦、啊，啊等等等等。然后呢，杨呃林彪呢对这个杨成武说呢，你到外地啊住一段时间。不要这个胡思乱想，你的待遇不变，啊，仍然保留这个这个副总参谋长的这个的这个职务。这个完了以后呢，谈完话以后呢，还跟这个杨成武，呃，这个周恩来、林彪、陈伯达呢，还起身把杨成武送到这民人民大会堂的这个门口，哎，握手道别，啊，那么当时呢，江青啊。是说呢，要把杨成武这个这个关到监狱里边去，这个要要这个在北京呢要公开这个、这个、这个这个、批斗，但是呢，林彪呢坚决的拒绝了江青的这个这个这个要求，啊、呃，坚持呢，杨成武呢不立案不写交代，作为副总参谋长在外地隐居，这是林彪对杨成武的一个态度，啊、呃，换句话来说呢，实际上呢就是呢让杨成杨成武呢。啊，到一个外边的某一个地方呢，把你养起来，啊，让你呢到一个地方呢，这个这个反省思过吧，大概是这么个意思。啊，据杨成武自己的这个回忆说呢，他说我在这个我在这个这在在外地的这段时间呢，我在这个在外地的这段时间呢，没有一没有任何人来找我谈过话。没有任何人让我写过任何材料。还有这个后后来呢，还有人写这个写文章说，这个杨成武是在这个在这个这个开封是这怎么度过的这这这一年的？这个啊、呃，他就说啊，说杨成武呢可以在一个小院里边呢自由行走，但是呢与外界呢完全隔离啊、呃，可以呢看看《人民日报》啊、呃，也没有专案组呢来找他谈过话啊、呃，但是呢。杨成武对外界的什么批陈整风啊、九幺三事件、啊，通通的都不知道，就等于呢，就完全彻彻底底的把杨成武呢软禁在一个一个封闭的一个一个一个地方呢，把他养起来了。那么我们看呢，这个毛泽东呢，在文革当中保了谁了呢？毛泽东只保了一个人，真正保的就是邓小平。那么林彪呢，保了谁呢？真正保了。就是杨成武，那些个很多军内的这些人倒了台的，不是被关押起来，被这个监禁起来，那就是日子都很难过。但是我们看杨成武呢，其实呢，他没有受过，他在这个在这段软禁期间之内啊，没有受过什么苦，这个生活待遇也都不错。的，那么绝对不是说像这个。现在官方的这个写的这些个历史，这个、官史上面这么说，是林彪和江青两个这个反革命集团为了迫害军内干部，就把杨成武打倒了，绝不是说这么简简单单的这么一回事儿。那么，对于杨成武的下台呢，这个毛泽东也发话说呢，这个那这个总要这个杨成武上台的时候是这个风风光光的，那么下台呢也应该要。要向这个，呃，军队干部要这个把这事情要讲清楚，所以呢，在这个六八年三月二十四号呢，就召开了一个这个华北地区的军队干部大会，这毛泽东呢就让林彪到这个会上去讲话，给林彪出了个题目，啊、呃，说呢要把杨成武这个问题要讲清楚，结果呢，这个林彪呢就到这个这个大会上去发表一通这个讲话，但是我们一看他这个讲话呢。这个多少呢？有点颠三倒四。比如说，他这他这讲话里边说啊，他说这个，他说最近啊，这个呃，这个党内生活呢，就、这个、出了一个新问题啊、呃。当然呢，说这个啊、呃，是一个不大不小的问题啊、呃，是这个这杨成武呢和于立金勾结，要篡夺空军的领导权，要打倒无法宪。都是呢，中央在主席那儿呢开了四次会，啊，主席是亲自主持的会议，决定撤销杨成武这个代总长的职务，啊，第一他是不对的，第二他是少数，而其他是多数，其他是对的，所以权衡两个方面，我们采取的不是打倒别人，就是打倒他的做法、嗯。这个东西，说的就是完全没有说到这个这个真正的点子上来，啊、呃，说这个。杨成武这打倒了吴法宪呢，这个说法显然呢也不是一个很准确的说法。其实呢，也就是说呢，军内高层呢他们有一些个矛盾，但是这个矛盾呢，呃，怎么解决没有找到一个很好的解决方法。那么在这种不能解决的情况之下呢，那就只好采取一种比较极端的办法，就是呢让其中的最主要的这个人呢离开军队。你离开军队以后呢，你也就就是就就不会。在发生什么其他的问题了？然后呢，林彪讲完话了以后呢，这个其他人也讲话了，比如像什么周恩来啊、陈伯达、啊、康生啊、姚文元也都讲话了。最后呢，毛泽东啊突然出现在这个会场上，在这会场上从左到右走走了这么一来回引起这个全场的这个这个沸腾，欢呼声四起，“毛主席万岁啊”什么的全都喊起来。这个毛泽东这现身呢，虽然毛泽东没有讲话，那么。显然呢，这是毛泽东认可的，表明这是毛泽东认可了这个这个对杨成武的这个这个处理啊。那么其他两个人，那么余立金是怎么处理的呢？这个傅崇碧是怎么回事呢？那么这个余立金呢，加在这个杨成武和这个五法县当中啊，呃、啊，这个矛盾当中呢，他的这个倒台是肯定的。那么。怎么来处理这个余立金呢？正好呢，这个毛泽东呢就说：“哎，这正好，这个南京军区这个许世友啊，送来一份这个资料，说这个余立金呢是叛徒。那么说那就好了，那就把他抓起来吧。先先先先把他抓起来，然后再审查。所以毛泽东一句话，这个就决定了这个余立金的这个命运了。然后呢，这周恩来就布置这个五法线呢去抓这个这个余立金。那么余立金呢，他在家里边。”这个这个这个吴法宪就很为难，说那我怎么跑到他家里去抓人呢？这事儿，这个，呃，周恩来有个招儿，他说你就说啊，你你就是你啊，就回家以后，因为空军大院他们住的很近，这个周恩来出于出个馊主意、啊，说你啊，就把这个余力金叫到你家里，说呢看文件，然后呢，我就派这八三四幺部队就把他就,就当场就把他抓了就完了，然后呢，这个。这个吴法宪呢，就只好硬着头皮去干这件事情，啊，然后把这个余立金打一电话，让余立金说：“我说我这儿有文件，你你来看，好吧？”这个这个、余立金呢，蒙在鼓里不知道这个大摇大摆的走到这个这个、吴的家里，刚一进门就被这个8341部队的这个杨德中，也就是这个周恩来的这警卫，呃，这个这个首席警卫员，他这个呃一下就把这个余立金呢抓起来了。不仅抓起来，当场还戴了手铐，直接就送到秦城监狱去了。所以呢，我们看的这个对这个余立金的处理呢，是是最这个是最这个最重的。那么，那么为什么还要处理这傅崇碧？呃，这个傅崇碧呢，是这个北京卫戍区司令员，他呢是这个华北华北野战军的这个，也就是说。这个是杨成武的这个手手下，是杨成武呢很信任的人啊、呃。当初呢，这个成立北京卫戍区的时候，这个、呃、由谁来出任北京卫戍区司令员呢？这个都是杨成武说了算。本来呢，傅崇碧呢是北京军区的这个副司令员，那么呢，这个时候呢，这个、这个杨勇、呃，廖汉生他们。呃 ，66 年初这个呃、啊、67年初被打倒的时候呢，啊，就由这个郑维山接替这个接替杨勇出任这个北京军区司令员。那么这个啊、呃，傅崇碧呢，他就一直都是担任这个北京卫戍区司令员，也就是说，已经当了很长一段时间了。那个傅崇碧呢，这个傅崇碧呢，他是得罪了谁呢？他把江青得罪了。啊、呃，为什么得罪江青呢？是因为呢，这个68年3月的时候啊，这个鲁迅的这个夫人，这个徐广平呢，就给毛泽东写了封信，说呢，这个这个鲁迅呢有一有这个手稿，鲁迅的手稿本来是放在这个鲁迅博物馆里边，结果呢说这个鲁迅手稿失踪了，不见了，所以呢这徐广平呢就写信给毛泽东，就就报告这事儿。这毛泽东当然就把这事儿安排给了周恩来。周恩来呢，一这个这个这个就把这个事儿呢，把这个事儿呢又交代给杨成武去干。那么杨成武当然不会去干了，就把这事儿呢交给傅崇碧去干。傅崇碧呢就接了这个接了这个任务，就是去寻找这个失踪的鲁迅手稿。那么找来找去找不到，后来这个周恩来呢就说啊，你去问问那个，就说你去问一下那个戚这个戚本禹。因为戚本禹呢，当时呢已经被抓到秦城监狱去了，因为这个、这个、这个呃王冠气事件呢已经被抓起来了。但他毕竟呢，他是在这个戚本禹在这个中央办公厅呢工作过很长一段时间，他对这里边的事情还是很了解。那么、这个，这个这周恩来一提示呢，这傅崇碧呢赶紧驱车到秦城监狱，把这个戚本禹从监狱里面调出来。问他：“说你这个，你知不知道这个这个这手稿到底去哪？”结果呢，这个这个这个戚本禹呢，倒是脑瓜挺灵光。他说：“这事儿啊，他说呢，他说你就去问另外一个人。他说这叫叫叫叫叫姓韩书，叫韩书信的这个，说他应该知道，他是这个这个、这个、这个中央文革的一个秘书。他说你去找这个韩书信，他应该能知道。结果呢，这个傅冲璧又转头。”又去找这个中央文革的秘书，然后呢，这个秘书呢说呢，说这个鲁迅手稿呢，我们拿来了，是我们拿的，中央文革，他说我们去拿的，我们拿了，但是呢，我把这手稿交给另外一个人了，叫这个何先伦。然后至于这何先伦放哪，我也不知道。结果呢，就层层追查，这个傅崇碧呢又找到这个何先伦，这个说呢，你这个这个这个呃鲁迅手稿到底怎么回事啊？这何先文呢说：“这个啊，我们这手稿交给那保密员了，有保密员呢收藏起来。这保密员呢叫卜信荣，他呢是这件事的这个承办人，就在那个鲁迅手稿就在中央文革的那个这个这个钓鱼台的这中央文革这是保密室里边结果呢，这么一来呢，这傅崇碧呢就知道了这个鲁迅手稿确切的这个下落了。”那么傅冲璧知道以后呢，他就直接带着人呢，直接开车到这个钓鱼台，因为大家知道这钓鱼台呢现在是国宾馆了，那当时可是这个是这个禁区啊，这个是被这个这个江青啊他们这伙人把持的一个一个禁地，那不是随便什么人可以进的。这个中央这个文革高层的这些人，很多人都住在那，像江青啊、康生啊什么，他们都住在那个地方，所以碧呢，傅冲璧呢。他是这北京卫戍区司令员，他当然可以到这些个地方呢，他当然他有权利去了。所以这个傅崇碧呢，就带着这个警卫警卫员呢，开车就直接进入这个钓鱼台，就到了这个江青的这个住处。然后呢，本来呢，他呢就是说呢，向江青汇报。这个进到了这个江青的这个这个这个住的这个十一号楼以后呢。江青突然一看到这傅崇碧来了，他他有点心里有点有点发虚，有点紧张，就说：“你这个就说这个这个、这这个、呃，就这这个江青呢就这个发脾气，就说说你你你你傅崇碧怎么这个、不经请示，你不经报告，你就就就就直接冲到这个钓鱼台来。然后呢，这个这个傅崇碧呢就说啊，说说是因为这个我们查这个鲁迅手稿呢、啊，是查到这就在就在你们这儿放着。”而且呢，他还带着这个这个这个中央文革这保密员还带来了，带这个这个这卜、个、信荣还带着，结果呢，江青呢就见了这个，发觉得说这事儿呃这个暴露败露了，所以大发雷霆之路。指着这个这个保密员的这个鼻子就说啊，说你不是毛主席的兵，你是个大坏蛋，大大的坏蛋，抓起来抓起来。结果呢，这个中央文革这保密员因为他的本职工作。他本来他就是做，他就是一个保密员，人家上级交给他什么，他做什么，他就因为这个这个上级交给他这个鲁迅手稿这个保存工作，结果被江青说成是大坏蛋，结果呢就被抓起来了。这是，我们看着这个这个是一个多么一个荒谬的一件事情，也就是说，只有在文革啊，像这种很黑暗的这个政治当中呢，才会发生了这么一场闹剧啊。所以这个、这个卜信荣啊。这个中央文革的保密员呢，就是因为从事了自己的本职工作，成了这这场闹剧的一个牺牲牺牲者。那么，这个在这个时候呢，在这个处理杨成武和这个余立金的时候呢，这江青呢就提出，江青啊就提出啊说这个傅崇碧也不是好人，他们带着这个带带人呢闯这个这个闯这个钓鱼台。这个啊、呃，也应该应该把他撤了啊、呃！当时呢，周恩来呢就觉着呢说啊、呃，傅崇碧呢毕竟是老华北的人，是这个是这个杨成武的这个手下，所以呢，出于一种保护的措施呢，同意，也就是把这个傅崇碧给撤了。那么这个时候呢？毛泽东呢就说呢，那既然撤这个北京军区、北京卫戍区司令员，那这北京军区司令员就不要动了吧，就跟他打个招呼就好了。所以这郑维山呢，啊就没被撤。那这个北京卫戍区司令员这傅崇碧就给撤了。那么撤了以后怎么安排呢？这个林彪呢就说呢，那让他到沈阳军区当副司令员好了。啊，几乎你基本上也就是个平调，就把傅崇碧呢。啊，调到这个沈阳军区当这个副司令员，所以呢，基本上来看呢，傅崇碧呢，基本就是遭了遭了这个池鱼之殃。啊，本来这里边呢，杨成武这事件里没有他啥事儿，结果在处理杨成武的时候呢，这江青呢冒出这么一这么一个这么一个,这么一,个这么一出，说这傅崇碧呢，这个未经许可、未经同意，就敢于带人冲击这个中央文革重地。啊、所以应该把他撤了，再加上周恩来呢，也觉着说这个傅崇碧呢，毕竟是杨成武手底下的人，啊，撤了杨成武不撤傅崇碧呢，这好像，啊，好像有点问题。呃、啊，既然上面撤了呢，那下边最好也换人。所以呢，傅崇碧呢，就等于是遭了池鱼之殃。所以我们看呢，基本上来呢，基本上来讲呢、啊，杨遇傅事件呢，基本上来讲，可以说其实就是个杨成武事件。如果没有杨成武这事件呢，大概其他的这个余立金和这个傅崇碧呢，大概都不会有什么太大的问题。那么杨成武为什么会这么坚持他自己的意见？要比如要撤换胡法宪呢？要这个要把这个军内高层人士的这个这个变动的一些个情况要这个。人事任免要拿到中央文革小组碰头会上去讨论这件事情，到底是出于一种什么目的啊、呃？现在我们来看呢，基本上呢，就是杨成武呢，他是脚踩两只船，也就是说呢，杨成武虽然是这个林彪的人，呃，在军内里面，大家其实都很清楚，杨成武就是林彪的人，这个你说他是这个死党也好，或者是亲亲亲信心腹也好。都是都是正确的，但是呢，在那个文革那这个非常这个波诡云谲的这个情况下呢，杨成武呢，他实际上他也有自己的一些小算盘，也就是说呢，杨成武在陪同这个毛泽东啊，这个什么巡视大江南北啊，跟着毛泽东在武汉处理这些个720事件这些事情上呢，杨成武呢，他发现呢，毛毛泽东对江青呢，实际上是。很提携、很提拔、这个很重用的，所以杨成武呢，他在这个本来他是林彪这个阵营的人，但是呢，他又在很大程度上呢，向江青这个阵营呢，这个倾斜。也就是说呢，啊，他脚踩两只船。大家知道，这个中共啊，这个这种像黑社会的这种这种这种政党，啊，这个呢是很忌讳的一件事情。你不管你跟着谁。你你只要你换了人，你这这个其实是对你这个政治生命是非常危险的。比如像陈伯达，他本来是是毛泽东的人呀、啊，这个这个你这毛泽东认为你陈伯达就是我的秘书啊，过去多少年来给我写给我写文章给我这个当笔杆子，结果居然后来你到了这个这个、这个、这个庐山会议上，居然跑到林彪那个阵营里去了，这个毛泽东是不能容忍的。同样。你杨成武呢？你是本来你是林彪的人，你是军队的人，结果呢？你在这个时候呢？你又倒向这个江青这个阵营，这个这个问题呢？显然这是这个是犯了林彪的一个大忌了。尽管即使是你杨成武是我林彪很信任、很重用的人，但是呢，如果你在这个问题上你不能坚持坚守的话，你这个，那我只能林彪呢，也只能说，那就让你靠边站了。所以呢，林彪的，从林彪这个角度来讲呢，他是绝对不允许军队有江青的这个代理人，也绝对不允许江青把手伸到军队里边来。所以，为了这个军队的这个整体的利益，所以呢，牺牲了杨成武，这个呢也是不得已的一件事情。所以呢，我们从这个角度来看呢。啊，也是这个林彪所所不得不采取的这么一个一个措施。那么，为什么林彪没有牺牲吴法宪，而牺牲了杨成武呢？如果我们在杨和吴之间做对比的话，那么林彪为什么留了保留了吴法宪，而没有保没有保留杨成武？也就是说，在杨吴这个矛盾当中。林彪最终是选择了无法宪，而没有选择杨成武，道理何在呢？啊、呃，道理就在于这个无法宪呢，它是忠实的执行这个林彪的命令。无法宪去跟无论是跟江青打交道也好，跟其他的这些个中央文革的这些个啊、呃、极左派的这些人打交道也好，都是尽管是奉了这个林有的时候是奉了林彪的命令去的，但是呢，他。他是完全是站在林彪这一边的，而不是，而不会没有站在这个啊江青那一边。但杨成武的情况不太一样，杨成武呢，他在很大的程度上，他也是代表林彪去跟江青他们去打交道的，但是呢，他又夹带了自己的一些个人的意见和个人的一些打算，所以杨成武呢，他多少是有这个两面派的这个成分在里面，所以用这个。呃，邱辉作的话来讲呢，说这个杨成武呢，这好像想他想扮演这个这个《西厢记》里边这个红娘这个角色，就是在这个林彪和江青这个两个两大势力之间呢，他想这个搞一些个这种事情，所以在这上面来讲呢，这个反而这个林彪是是不能是不能容忍的，是是是是不能同意的，所以呢。从杨成武，杨成武的党台呢，是有他自己的这个、自己的这个这深刻的这个、这个、这个、这个、这个根源的，而不是说杨成武说的这么简单，说这个林彪拉我上船我不上，林彪记恨我就把我打倒了，那绝对不是这么简单的一件事情。那么历史的诡异在什么地儿呢？杨成武呢，其实呢是因祸得福了。怎么说呢？如果没有杨玉富事件的出现。那么后边发生的913事件呢，被打倒的就不是黄五李秋了，那么被打倒的一定是杨五李秋。所以呢，这个杨成武呢，在杨玉富事件里他算是倒了霉了。但是呢，他后来呢，他却是、这个、这个这个这个沾光了。林彪事件倒台，林彪倒台以后呢，杨这个杨成武呢反而变成了这个这个被林彪迫害的人。所以呢，杨成武日后呢又可以复出。所以呢，以前他他这参与的什么打倒什么彭德，呃，不参与的打倒罗瑞卿啊，打什么打倒贺龙啊，这个嗯等等的，他整一些军队老干部这些事呢，都被一一笔勾销了。所以我们看杨成武在他这个自自述里边啊，他前面的事啊，文革前面的事他一句都不提，为什么呢？没办法提，他没法提，因为他毕竟呢干了很多不光彩的事情啊。呃但是毕竟在这个，啊、呃、杨玉富事件这件事情当中呢，他呢是得到了一个教训嘛。后来呢，林彪事件以后呢，他基本上呢是紧跟着这个这个、这个、这个聂荣臻，因为聂荣臻呢也是华北山头的这个最主要的这个领导人，所以我们看来这杨成武日后呢这个日子呢这个过得还还算好，还算过得去了。那么，那么这就是这么一个过程。所以呢，我们今天呢把这个。杨玉富事件和林彪这个关系呢，就跟大家做这么一个啊、呃，不算是很详细，但是基本上也就是一个啊、呃，一个一个一个全面的一个一个介绍吧。好，今天的节目呢就跟大家讲到这儿，咱们下一期节目呢跟大家谈一谈这个林彪与贺龙的这个恩怨。好，谢谢大家观看，咱们下一期再见。